0: Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien, moi je me porte super bien, alors je me présente rapidement, je suis Princilia Bocapa, auteur d'un roman sur euh, la drépanocytose qui s'intitule euh, De l'ombre à la lumière, mon parcours de personne drépanocytère". et je suis également blogueuse, j'interviens sur la page Facebook drépanocytaire et alors sur laquelle je fais des, des, des petits partages sur euh, mon à, Ma vision de la maladie, euh, comment je l'appréhende, comment je. Voilà. Et euh, comment le regard de la société est euh, posé sur cette maladie. Je suis également euh, la présidente et l'ambassadrice d'une fondation qui lutte contre la qui s'appelle Fondation Raphaël. Et j'ai reçu une formation médicale, ce qui fait que je suis un petit peu informée euh, du côté sanitaire, pas seulement, mais aussi psychologique, parce que je suis moi-même une personne qui vit avec cette maladie. Alors. Je suis très heureuse de vous accueillir sur cette nouvelle plateforme qui est une plateforme audio. Et cette plateforme a vraiment pour mission de, de faire en sorte que les partages soient plus fluides et qu'ils soient aussi un peu euh, soient interactifs, bien évidemment, d'avoir vos retours, de savoir qu'est-ce que vous voulez, euh, qu'on qu aborde comme question des sujets qui, pour vous, euh, peuvent être intéressants, des choses que vous, vous aimeriez qu'on approfondisse, tant sur le point le plan sanitaire que sur autre chose. Nous serons vraiment disposés à chercher pour vous si on n'a pas de réponse et à échanger avec vous. Alors bienvenue. Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment qu'on qu qu aborde un sujet un petit peu euh, délicat qui, ça, que je vais intituler euh, Image de soi et... Euh, et premières amours. Les premières amours, c'est vraiment le moment où on va commencer à s'intéresser à l'amour et aussi, il faut le dire, à la sexualité, à toutes les choses qui vont faire qu'on va aller vers les personnes du sexe opposé, toutes les choses qui vont faire qu'on va s'intéresser à l'autre, qu'on va vraiment vouloir entrer dans un rapport amoureux avec une autre personne que nous-mêmes. Et puis l'image de soi, c'est la confiance en soi, c'est l'estime de soi, c'est comment on se voit, comment on se considère et aussi, par ricochet, Comment est-ce qu'on se traite? Comment est-ce qu'on euh, voilà, est qu on va prendre soin de nous ou pas? Et selon qu'on euh, a une perception, on a une perception de nous-mêmes, selon qu'on est à l'aise avec notre, notre propre image ou non. Donc, c'est le sujet qu'on va aborder. Alors, prenez place, installez-vous et je vous souhaite une bonne condition d'écoute. Ne vous laissez pas, si jamais il y a des parasites, si jamais il si y a un bruit de fond, restez focalisés sur ma voix. Je vous guide. Je suis votre hôte ce soir et vraiment, c'est un plaisir et un honneur de partager ce moment avec vous. Alors, euh, sur ce sujet, j'aimerais vraiment déjà dire que euh, on ne se lance pas en amour tant que euh, on n'est pas en amour avec soi-même. On ne se lance pas dans une histoire, euh, dans une relation avec autrui. Donc, on n'a pas encore entretenu une véritable relation avec nous-mêmes. On ne va pas vers autrui si on n'a pas appris à se connaître. On ne va pas apprécier les autres, même si ce n'est pas mauvais, forcément. On ne va pas apprécier les autres si on n'a pas appris à se connaître et à s'apprécier soi-même. On ne peut pas valoriser autrui si on ne connaît pas sa propre valeur et si on ne la met pas en évidence, si on ne l'utilise pas si on ne fait pas d'efforts pour ressortir le meilleur de, de nous-mêmes mais euh, ce qui est très important avec le sujet d'aujourd'hui c'est plutôt le et, déjà j'aimerais parler si, euh, si possible hein, de mon expérience personnelle euh, mon entrée en amour a été vraiment très compliquée parce que c'était des presque relations, c'était des gens qui, euh, qui m'aimaient mais qui voulaient que ça, ça... enfin ils m'aimaient, je dis m'aimaient euh, mais qui voulaient que ça reste secret parce qu'ils n'avaient pas forcément envie qu'on sache qu'ils étaient avec moi bien que leur euh, leur élan avait plutôt l'air d'être une évidence mais c'était des personnes qui disaient plutôt euh, voilà j'étais plutôt dans une relation de meilleurs amis de, de, de pote, potes d'un petit peu euh, celle avec qui on va raconter tout ce qu'on est on va on va étaler son, son intimité mais sans jamais concrétiser les choses c'était des presque relations et moi j'avais pas le réflexe forcément à l'époque de me dire on va dire les choses telles qu'elles sont. Est-ce qu'on est ensemble ou pas Pour moi, je me disais, euh, à partir du moment où la personne m'aime, euh, où je sais que la personne m'aime, je ne vais pas poser des questions et tout, mais, et puis, je me rends compte que finalement, il y avait des triangulations, c'est-à-dire que la personne est avec toi, mais qu'elle qu voit une autre personne, enfin, elle te dit qu'elle est avec toi, mais pour elle, elle veut que la relation reste secrète, de sorte qu'elle puisse avoir sa liberté d'action derrière. Et, il euh, faut dire à l'époque que, euh, j'ai eu une puberté qui, qui a été pas, pas, pas forcément tardive, qui n'a pas été un peu plus tardive que les autres. Finalement, j'ai vu mes monstrues à l'âge de 15 ans, mais c'était plutôt au niveau forme, poitrine. Je suis restée un peu une, une éternelle enfant, même après la maternité. C'est vrai que j'ai pris un peu du poids. Je ne suis plus aussi, aussi mince qu'avant et tout ça, mais il faut dire que je, je... Même aujourd'hui, on, on, on me donne toujours beaucoup moins que mon âge et je pense que ce n'est pas forcément lié à la drépanocytose. Il faut préciser, c'est très important de, de, de le dire, que les personnes qui vivent avec la drépanocytose ne sont pas forcément minces. Il y a des personnes qui sont grosses, il y a des personnes qui ont des formes, il y a des personnes qui n'ont pas de masque. Tu ne sauras jamais que telle personne est drépanocytère si on ne te dit pas. Si, euh, si elle n'a pas été testée, je dis testée parce que c'est un terme un, peu, un petit peu à la mode, mais tu ne sauras jamais que la personne est drépanocytère. Le masque, c'est quoi ce qu'on appelle en termes sanitaires le morphotype. Le morphotype, c'est l'ensemble des caractères qui sont aussi bien visibles qu'invisibles, qui euh, des. Voilà. Le une forme qu'on attribue à une, à une personne qui a une certaine maladie. Ça veut dire que lorsque vous voyez quelqu'un qui souffre du quoi sur corps, vous saurez que la personne souffre du quoi corps. Pourquoi Parce que vous allez voir la qualité de ses, de ses cheveux. Vous allez voir qu'elle qu est mince et tout ça. Lorsque vous allez voir une personne qui vit avec le sida, vous, vous allez reconnaître que la personne vit avec le sida. Pourquoi Ça, c'est pour les personnes qui, qui sont très symptomatiques. Pour qui ça se voit Parce que tout le monde, ne, ne, une personne peut être malade et on peut tout à, totalement l'ignorer. Euh, pour le sida, avoir des cheveux soyeux, pour avoir euh, voilà une peau qui peut avoir euh, beaucoup de lésions, euh, vous pouvez avoir beaucoup de lésions cutanées, ce sont des, 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 des petites pistes comme ça qui vous permettent de d'aller vers la déduction que tiens telle personne pourrait être malade. La aussitôt c'est quoi C'est le fait d'avoir des yeux qui sont jaunâtres ou bien verdâtres, c'est avoir un certain... Voilà, des membres frêles. Et tout ça, ça peut, se faire, ça peut faire poser des questions. Et forcément, lorsqu'on arrive à l'adolescence, la, on voit qu'il il y a dans la, dans la répanocytose la notion de retard pubertaire. Ça, c'est très important. Ça veut dire que le fait que vous êtes anémique, vous n'allez pas avoir assez de sang s'il faut parler en terre, terre à terre pour vous épanouir comme il faut. Donc, ce qui va faire... Que vous aurez du mal à faire votre puberté. Vous allez la faire, vous pourrez la faire tardivement ou vous pourrez carrément ne pas la faire par le degré, la profondeur, ou bien je veux dire, la, voilà, la profondeur de, vo de votre anémie. Et donc, quand à l'adolescence, vous voyez que les autres filles, pour les filles, moi puisque je suis une fille, mais je pense aussi pour les garçons, quand vous, mais c'est surtout plus prononcé par les filles parce que les filles, euh, l'adolescence la, elle est marquée par par la féminisation, il y a, il y a la poitrine qui, qui s'affirme, il y a des hanches, il y a vraiment le bassin qui prend sa forme. Et quand vous voyez vos, vos, vos amis autour de vous qui en train de se féminiser et que vous restez une éternelle enfant, pour moi la réaction, je ne pas je l'ai pas compris tout de suite, mais j'avais une, ré, une réaction un petit peu de de de, de 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 comment dire, je sais pas comment dire ça, mais en fait ce qui ce qui s'est passé c'est que je me suis masculinisé, c'est à dire que voyant que toutes les filles autour de moi devenaient super filles, elles avaient une poitrine, mais moi que j'étais, n'étais pas comme elles, bah, j'ai commencé à, à me transformer un petit peu, j'ai commencé à me, à, me, à me cacher davantage à travers des vêtements un peu trop amples, des baguilles et tout ça, à m'intéresser à des, à, à, des, à des styles de danse qui étaient plutôt le cramp à l'époque, euh, qui étaient brutaux et tout ça, je me suis dit tiens, je vais, devoir, je vais devenir la, 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 le pote de mes potes, garçons, et puis euh, je vais protéger mes, 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 mes copines parce que j'étais devenue super, euh, super bienveillante dans le sens où je voulais protéger, je voulais montrer qu'il y a un garçon dans l'équipe qui permettra pas, même si ce n'était pas forcément dans, dans le rapport de la force physique, mais juste savoir que j'étais pour elle comme un pote, j'étais aussi bien le pote de mes potes que, les potes de, que, que, que la pote de mes potes garçons, que, tout comme fille en fait, voilà je crois qu'on s'est compris et donc du coup euh, j'avais une mauvaise estime de moi et euh, dernièrement j'ai eu à discuter avec une coach en image qui m'a dit, euh, elle m'a posé des questions et, et je, me suis, je, je me suis rendu compte de quelque chose que j'ai occulté mon corps pour moi lorsque je me vois je ne vois que mon visage et j'oublie en fait que j'avais un corps parce que mon corps n'était pas le corps des femmes surtout dans la culture africaine c'est super compliqué tu n'as pas de sein à un certain âge, tu n'as pas de fesses, tu n'as pas de hanches et euh, voilà, tu n'as pas de rondeur. Ça commence déjà à beaucoup parler. Donc, ça a été super difficile. Donc, ça veut dire que lorsque vous avez cette image de vous, ça rend compliqué. Ça rend compliqué de se mettre en relation avec une autre personne. Et il faut savoir que nous avons déjà une charge mentale en Afrique qui est très importante. La charge mentale, c'est quoi bah, C'est de se dire, ah tiens, elle est malade, je ne vais pas aller vers elle. Sinon, qu'est-ce que les gens vont dire Sinon, qu'est-ce que mes parents vont dire Qu'est-ce que mes potos vont dire et tout ça Même si ça ne se voit pas forcément, à partir du moment où les gens savent que vous êtes très panocitaire, ils vous étiquettent, ça devient vraiment compliqué pour vous d'avoir une relation stable. Maintenant, c'est là où je viens, où à la deuxième partie de mon podcast... Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là euh, lorsque vous n'avez pas une bonne estime de vous et lorsque vous tombez sur euh, des relations qui, euh, qui ne vous mettent pas en valeur, qui vous dévalorisent, qui, qui, à cause de votre maladie, au lieu de vous faire du bien, sont plutôt là pour vous détruire, vous enterrer et puis vous dire que vous ne valez rien. La première chose que vous devez savoir, vous devez savoir que... Euh, Dieu vous aime. Hein? Dieu vous aime et vous devez apprendre à vous aimer parce que vous êtes quelqu'un qui a de la valeur, vous avez du sel, vous avez de la force, vous, avez, vous êtes une lumière et que cette lumière, le monde a besoin de cette lumière. Vous, trouvez, vous devez trouver votre identité profonde, vous devez trouver le domaine dans lequel vous êtes irrésistible. Quand les gens vous voient et disent Tiens, j'ai besoin d'elle, je peux pas. Vous devez devenir quelqu'un d'influençable, quelqu'un qui a un impact sur sa société, de sorte que les personnes qui vont venir autour de vous, que vous ayez le choix. C'est-à-dire que vous, que vous ne soyez pas une personne qu'on peut balayer du revers de la main pour dire que tiens je peux me passer d'elle. Bien sûr, ça ça ne va pas se faire forcément à l'adolescence parce que c'est très tôt, on n'a pas compris des choses, on n'a pas réalisé des choses, on est même en train encore, on est même pas encore entré dans une réelle orientation de notre vie, mais il est très important de savoir que vous avez nécessairement besoin de vous connaître, de vous apprécier, de vous aimer, parce que personne ne vous aimerait, ne vous aimera à votre place. Les gens, un partenaire amoureux n'est pas là pour combler votre manque d'estime de vous-même, n'est pas là pour pour combler votre incapacité à vous aimer, mais il est là pour compléter euh, compléter avec vous former un tout puissant pour impacter positivement le monde le but d'une union le but du mariage à la base c'est de faire en sorte qu'une personne une âme et une autre âme un esprit à un autre esprit arrive à collaborer pour apporter de la lumière dans le monde alors n'allez pas ne permettez jamais que quelqu'un D'autres vous dévalorisent et ne, ne vous dévalorisez pas. Sortez le meilleur de vous-même et de l'estime pour vous. Et je sais que c'est comme cool le dire comme ça, en, ah oui, mais ce, ce ne sont que des mots. Mais en fait, c'est un travail qui se fait. Ça prend du temps et entourez-vous des gens qui vous aiment, qui, vont, qui vous envoient de bonnes ondes, de bonnes ondes qui vous qui vous, vous font voir le meilleur de vous-même et vous aident à vous améliorer jour après jour, jour après jour. Des gens pas, qui ne sont pas là pour vous faciliter forcément la vie, c'est-à-dire que qui vous infantilisent, non. Mais des gens qui vous aident à challenger la vie, à, re, à relever le défi, les défis de la vie et à les remporter. Donc, c'est très important d'avoir une très bonne estime de vous-même avant d'aller vers les autres. Et ensuite, toutes les, viennent, toutes les personnes qui viennent vers vous, vous devez pouvoir avoir... Un discernement. Ne prenez pas le premier venu juste parce que vous avez, oui, vous vous dites que oui, mais comme je suis très panocidaire, est-ce que j'aurai une autre occasion Vous aurez une autre occasion à partir du moment où vous aurez quelque chose de fort à proposer au monde, à proposer à la société, à proposer aux autres. Ils viendront forcément. Donc ne vous laissez pas marcher dessus, ne vous laissez pas dévaloriser, mais sachez, 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 sachez que lorsque vous aurez appris à vous aimer, Lorsque vous commencerez à vous traiter comme il faut, vous allez envoyer un signal aux autres sur la manière dont ils doivent vous traiter. Et personne ne viendra blaguer avec vous parce que vous prenez soin de vous. Alors, voilà, c'était le partage de ce soir. Ça a été un plaisir. Donc, on se retrouve très prochainement pour un nouveau partage. D'ici là, portez-vous bien. Je vous aime. Bisous, bisous et à très bientôt.